0: Kapitel 12 det Er 14. oktober 1823 Tømmer og laft Det sang jevnt og monotont av saging fullt av takkfaste dumpe slag fra Øxog. Det var full i skogen ned ved Det lå barket gult tømmer rundt om i det grønne granbare. På en lysning utover elva hadde Håkan og Peder bygd upp en sagbänk. En skråbenk der tømmerstokkene ble slept opp og festet med jernkroker. Det luktet kva og granbar gjennom teigen, med den søte lukten av nysaget tømmer. Vindkastene sendte sagfis under barhenget på ungskogen som stod igjen etter hoksten. Under matter av bark og kvist lå det et godt lag med hardtrampet snø. Det skulle gjøre ferdig loft av begge fjøstkassene her nede i granskogen. Det ville lette tømmere før frakten oppover daren, men mest av alt var været lunere her som skogen skjermet mot vind og kulde. De snøve vindene rundt gården på dala ga ingen ly for kald høstvind. Ola likte det arbeidet han var med på nå. Selv om det var dårlig med tid ble laften skikkelig utført. Ola hadde fått mer hjelp med tømmer tidlig i oktober. Nils Løvøen hadde kommet gående noen dager etter at han kom nedover. Nils hadde hatt Ingeborg boende å se i to år nå. Ingeborg var Ola sin neste eldste søster. Noe gifte hadde det ikke blitt mellom de to, selv om det for lengst var lyst for viksel på kirkebakkene i Tydalen. Ung jenta fra Stuggedal hadde først mistet moren, så faren. Giftemålet hade blitt utsatt. Etter Nils sin ringe forstand levde det derfor ikke i synd. Han visste gott at Ingeborg hade yngre søsken hjemme på Dala som trengte hjelp. Men hun hadde blitt værende. Ingeborg hadde ikke hatt så mange valg. Barnefødselen i det lille Kammersjø, hadde krevet sitt. Hun delte hverdagene med sine tiltenkte svige foreldre på det lille nybrått i skogkanten inners på Løveia. Nils merket godt at hun var urolig og plaget av dålig samvittighet. Det var så visst ikke slik Nils hadde tenkt å bli boende, i de trange kårene sammen med foreldrene. Han hadde arbeids opp i gruvene grønnskala og var fagmann både som smi og tømrer. Alt mulig man hadde stigeren på fossene kalt Nils. Han sørget for at sleggene var riktig skjeftet og at feislene hadde gode og kromme eger. Ikke minst var sikkerheten for liv og helse hans ansvar. Stempling i gruveganger og oppsett av stillasjer var viktige oppgaver. Stoppen i alle godt gruvene hadde gitt han mer fritid enn han ønsket. Men nå hadde han tid til å hjelpe Ola på Dala med hustemmer. Nils merket hvordan det lettet på humøret til Ingeborg da han gikk bort i skogtegen for å hjelpe Ola med fjøstemmer. Noe annet var at han gjerne ville se og lære hvordan laft vart utført av skyndige folk fra de svenske skogsbygdene. «Hantverk var det ingen som var født med. Det måtte læres.» Nils hadde tross sin unge aldri reist en del og merket seg at byggeskikk var så forskjellig. Han hade ingenting til overs for byggetradisjonene i egen hjembygd. Hus og fjøs ble bygd med lite sans for yttre utforming og variet. Det var mye slark med grunnmurer. Gråsteinskifer ble løst ablet i muren og stak ofte langt ut fra sylstokken som ble lagt opp på. Tak og raft var lagt trangt in mot veggene. Det var som om folk bare byggde hus for å berge sig og sine her på jorden. Det var få som tenkte på at bygninger skulle være til nytte for generasjoner fremover i tid. Nils hadde nylig lagt inn bud på Uskarnås. Dit skulle de reise til våren, han og Ingeborg med guttungen. Han hade klart å spare opp såpass med penger at han kar for kontant oppgjør. De skulle bosette sig der som en familie. Det måtte bli rå med giftemål før den tid. De manglet et god langsag. Saga fra gården var kort og hadde for fine tenner. Det gikk for smått med sagingen borte på oppstillingen. Nils hadde sent Ola ned til stigen på fossene for å låne en skikkelig sag. Det var ikke langt å gå dit. Orda hadde trasket i veg nedover langs elva. Gårdstuenet var gått synlig oppe på den høye kollen over elva. Husene sto som en festning mot himmelen oppe på bakketoppen. Den nye stuebygningen lyste av fersktømmer. Fjøsene så også nybygd ut. To stabber stod ute på bakkekammen mot elva. Orda kjente til Lars og Ragnhild fra før, men det var ikke fritt for at han følte sig liten og usikker på vei opp i tunet. Han visste ikke hvor hun kom fra, men før han nådde fram til en store ingangstøra var Berit der. Han ble like overrasket som en skyv, tatt på bar gjerning. Det var begynt å mørkne, men kanskje kom hun fra fjøset. «Berit?» sa han bare. Der sto hun, like rødkinnet og like rett som sist. han hadde bynt å snakke om en langsag til oppstillinga som de kanskje kunne få låne. Klart det. Vi har to. Men far er nede på kirkvallen hos Jopersen. Du får gå in og vente. Hun forsvant like fort som hun kom. Han gikk in i den store gangen med trapper opp til andre etasje. Det var stille i huset. Skulle han bare gå inn og sette sig. Han som hadde skogboss og sagflisp og klærne og kvaa som satt svart og seikt klistret i hendene. Sko og var sikkert full av flis og barnehål. Det var mörkt i gangen. Han satte seg i lovstrappa og ventet. Det hang et på väggen over ett lite brunlasert bord med en hårbørste på. Hadde Berit stått der nå, ville han sett henne både bakfra og forfra, men hun børstet til lyse håret. Sett armene i, i lette bevegelser rundt hodet og øynene som vurderte om alt var bra nok. Plutselig, helt tilfellig, vil hun se han som satt i trappa, og øynene ville lyse opp i speilet. Oda smilte forsiktig tilbake mot speil i mørket. Ragnhild kom in gjennom døra med bøtte nysilt mjølk. «Er det her du sitter? Kom in, sa Ragnhild og vinket han med sig. Han prøvde å sette seg bort på vedkassa, men Ragnhild hade tatt tak i Ola og holdt han om nakken. Ville vite hvordan det gikk om halvår og ann og gårn og om han trodde de ville klare sig gjennom vinteren. Ola hadde følelse av å bli vurdert opp og ned mens alle spørsmålene skulle besvares. «Nå blir du til kvelds», sa hun bestemt. Hun satt i gang med å kaste småveien i en stor konfyr. Snart kom Lars sammen med Berit og Erik. Det var nye spørsmål å besvare. Lars hadde spørsmål om det meste. Han skrapte seg i det bustete skjegget og ville vite om planene for de nye tunet. Til slutt hadde Ola kommet til med ærene sitt. Om det var en langsag han kunde låne. «Det må det bli jeg rå med, men nå må vi få litt mat i denne magre skrotten, Ragnhild», sa Lars og snudde seg mot kona. Han hadde fått tilbud om å overnatte men det hadde vært umulig å se for sig, at han skulle legge sig møkket i sengene på fossene. Berit hadde kommet ut i døra, da Lars var gått for å hente svansen. «Kanskje jeg skal bake litt brød og komme bort i skogen med en dag», som Berit oppe fra trapphjellet. «Det skal du ikke tenke på, vi klarer oss!»
1: Han hade angret like fort som det var sagt.
0: Nu hadde gått ned trinnene, kommet nærmere, Ta tak i jakkearmene hans og med lav stemme sagt at «Det skal jeg da tenke på!». Inne under gapahuken om kveldene hadde Ola fått høre mange historier om livet som skogsarbeider i Elvedalen. Det var kanskje ikke så stor forskjell på Arimo, enten den var her eller der. Håkan fortalt om når våren kom, og Tømmer seilte fritt nedover Østerdags-elven og ut på en isfri siljan. Da var tiden kommet for jegmesteren som skulle summere alle stikkbøkene etter Tømmermålene og beregne sluttoppgjør. «Det daler rikdom i sølv over skogens folk når oppgjører kommer», som Peder med lyrisk stemme. Han der de ut nø utför sig og väte hon fra som nop, som ta timeot det som måtte komme. Den här ene dagen i året», så hå han och fortssatte fortälllingen. Pengenerna blev fördelt og hjell och sandelsmän och åger kar men stämningen var god, om inte n går det lätt man i var det tid for Håkan å gjøre sine innkjøp av tresleid? Ole og Nils hadde stått i mange dager og dratt i langsaga de hade lånt, mens Peder og Håkan hade kommet godt i gang med den krevende jobben å økse måfar og tilpasse lafteknuter. Det byttet på å stå under stocken som var lagt til rette uppe på den skråbänken. Den ene dro saga ned, og den andre trakk den opp. De saget av baken på begge sider av laftestokkene som skulle bli til nye fjøsvegger. Det meste av den avsagde baken skulle de benyttet til trobord på taket. De beste bordene sorterte de ut for å lagre til gullbord. Peder var forundret over at det ikke var noe elvesag i Tidale. Oppgangssaga hadde i lang tid lettet arbeidet på mange tredassbruk i dalerne. Vannkraft herstattet på en enkel måte med å dra langsaga opp og ned på oppstillingen. Peder hadde snakket om de store rammesagene som kunne sage ut flere bord i stokken i en vending ved hjelp av bekkevann. Ola funderte på vankraft og skovlhjul som ble brukt til å løfte blåsebelgen i smeltyttene og til å rotere kvernet opp i kvennbækken. Det kunne like gjerne være ei sag som gikk opp og ned. Ola hadde på en enkel måte forstått hvordan det kunne foregå med akslinger og overføringer. Nils spurte og gravde om hvordan en slik anordning var satt sammen. Han nå holdt opprest på albuen Granbare. Det virket som om var i gang med å bygge saga bit for bit oppe i hodet. I skomringen noen dager senere hogg Pedro og Håkan ut kiler i lafteknuten og tilpasset småfar borte på lafteplassen. Bilene glede løst og ledde gjennom hendene deres. De ga seg ikke før stokken låst øde i veggen og laften var i lås. Det var mye lemp og løft lå godt nok. Fire mann i arbeid, så lenge det var dagslys, hadde gitt resultater. En firkantet tømmerkasse sto allerede ferdig i kveldslyset. Nils dro på nytt i saga, og Ola hengte den magre kroppen på og dro ned. Han sto på en høg med sagfliss. Skuldrene og lua var gul av sagfliss. Det var tungt og monotont arbeid som snart var over. Det regnet med å det ferdig med saging av alt langtømmer før mørket kom for fullt i kveld. Det kom til å bli mer saging av tømmer til gavlene, men nå var det meste gjort. Nils glede sig til de neste dagene i arbeidet. Da skulle han få prøve sig på knutene i loften. Han skulle vise svenskene at han var god nok med bilen, Flisene skulle bli like jevne og flate som deres. Flisene skulle danse lette og tynne ned i bare, der de skulle krølle sig i ring om seg selv. Nils løftet ikke opsaga, Den ble hengende ned. Planken kom deisende ned i stabelen, like ved der Ola sto. Nils kom spasseren ned over stokken og slo løs krokene før han hoppet ned i bare. Det var tid for en pust i bakken, og han løftet på armen og trakk hjemmeskulder. «Lite fart på saga», sa han med en glis til lora under sjagbenken. «Ja, vi får nå se om det blir bedre fart nå, når du skal stå i fliserase.» Ola likte at det hadde kommet humør tilbake i arbeid, sammen med Nils. Han var så lett og kjapp i kommentarene. Han likte å lage konkurranser ut av det å være sterkest og raskest. Det var uansett behov for pauser skulle han holde ut dagen. De la seg bakover i bar og så opp mot den grå himmel. Vi hørte dump av økser og biler som ble slått i tømre borte på lafteplassen. Noen snøfnug danset ned mellom trærne og smeltet på de varme kinnene. Det var pause. Det var snart kveld men det var fortsatt rom for en siste økt i skomringen. Ola fulgte noen meiser med øynene. Det så ut som de hoppet forvidret rundt fra grein til grein i noen smågraner. Det var store forandringer i den vante tilværelsen deres. Matforrådet de så møysomlig hadde bygd opp, inne i granbare, gjennom sommeren, var borte. Spisskammerset det var avhengig av gjennom vinteren var umulig å finne tilbake til. Han husket ordtaket far ofte brukte. Den ene, sin nød. Den andre, sitt brød. Berit hade kommet med brød en dag og ordnet med varm mat borte på bålet. Hun hadde satt sig ned ved siden av ham. De satt lengre enn vanlig med maten. Det var vanskelig å gå tilbake til arbeidet. Men han kunne ikke bare sitte der mens de andre arbeidet. Hva kom Berit til å tenke om han da? De hørte hest og slie komme mot dem i skomringen. Borti skråningen mot elva dukket hesten opp med Henrik på stuggevolden bak tømmene. Det var Lars som hadde sendt han i veg for å begynne å kjøre tømmer oppover til den nedbrente tunet. «Er det is på elve oppe i dalen?» spurte Ola forhundret. Nej, øh, men han far viste et lei der vi kan unngå elver og sjøer. Her ser det ut til at det er godt med kjøring å ta fatt på», sa Henrik. De snakker ikke mer om kjøreleia. Henrik hadde vært med og letet etter broren sin, Erik, oppe ved elvet her for noen år siden. De fant han druknet oppe ved spønnese. Han hadde gått gjennom isen. Ola forsto at gubben på stuggevålen ikke ville risikere at flere skulle drukne. De ryddet plass i granbare til Henrik da det ble kveld borte ved gapahuken. Ingeborg hadde sendt med gryte med kokte søveknoker. Peder løftet gryta av gløren i nyingen. Det var ro over karen i kveld. De nærmet seg målet det hadde satt for arbeidet. Mye stod fortsatt igjen, men det tyngste arbeidet var gjort. Det var bare Henrik som kjente seg urolig. Hjemme på Stuggevolden gikk Elen med stor mage. Det var vanskelig å forstå at en vevrig jenta kunde forandre seg slik bare på noen få måneder. Kanskje var han far før han rakk å komme hjem fra denne kjøreturen. Det ville bli vanskelig å legge seg til i gapa uken i skogkanten i kveld. Han hadde aldri før kjent på en slik uro. Den lyse, krøllete luggen stak fram under lua. Det bystete øreskjegget var mørkt. De blå øynene satt dypt inne ved neserota. Det kom fram en fure oppe mellom men mens han dytte inn en flis med skråtobakk i kjeften. «Det må være som å starte på et nytt liv. Det å bli far», sa han upp mot den kalde kveldshimmelen. Ola og Peder visste ikke om det var noe svare på slikt. Han som nylig var blitt far, og han som alt var bestefar, fant heller ikke noen ord for slike tanker. Ølvebruset og vinden som suste i grantoppene kom heller ikke med noe fornuftig svar. Peder la en ny stokk på nyingen, og så røyken forsvinne med vinden ut i kveldsmørket. Snøen kom seilende forbi lyset fra flammene.
1: Ola måtte sørge for å svare på det spørsmålet en dag. Skottgården, fredag 18.
0: april 1862. Drømmen hadde festet seg. Skrekken sitter i. Ola klarer ikke å finne tilbake til søvnen. Han blir liggende på ryggen under fellene og ser opp mot taket. Det er ufint å stå opp i natta i et hus
1: der en er gjest. Han er ikke redd.
0: Han har aldri hatt problemer med redsel. var knappt redd for noe som helst. Det var bare det at de brå høyeblikkene får skrekken til å feste seg. Ola blir liggende inne på kammers og kjenner at den nakne, avkledde frykten vil ta tak og skape uro. Han hører vinden som lager lyder i veggene. Dagslyset kommer forsiktig genom de små snødekte rutene. Han leter med øynene en under takbjelken og følger konturen av feit furekvist og åringer i takbordene. Det tar tid å vente på dag. Han setter ikke beina på gulvet før lyder i huset forteller at folket har begynt å våkne til liv. Det knirker i gulplanker og skramler lett i dørlåser. Ut i gården begynner hundene å gneldre. Hvitt morgenlys slipper inn med sprosser i vinduet. Han sitter på kanten av senga og lytter til forsiktige stemmer fra unge og voksne. Drømmene fra en natt har mistet sine skarpe tenner. Ola drar på seg ullstrømpen og kler sig sakte og omstendelig. Til slutt snører han på seg skallene. Det er alltid skaller på bena av vinterstid. Ola syr skaller til seg selv og ungene etter hvert som de har vokst opp. Han syr fortsatt med senetråd, selv om bekktråden er kommet i handel. Bekktråden er for skarp gnager seg i det myke skinnet. Bekktråden skal brukes til det det er egnet til, særlig til grimer og lærskog. Han lærte tidlig å trekke senetråd fra bog og lår under slakting. Skallerskinnet får han tak i når det er ren slakting. Alt av skinn blir spikret på løveggen og tørket i høstsola. Etterrestene som måtte være igjen hjelpe meisene til å fjerne. Ned i skallen er det slitesterkt starrgras. Olas er det grase på myren om høsten og lagrer det i kasse på løa. Grase må skiftes hjemlig for å holde føttene tørre og varme. Det kan bli langt mellom vask av føtter og tær. Det er behov for kaldvatten i ansikt og frisk luft i lungene. Nettene er ikke enkle å komme seg gjennom lenger. Han legger turen om stallen med vannbøtta. Jørgen kommer med en knippe høy. Han har naturlig nok interesse for høst, slik gården har ligget i vinterslepa mellom Ljusnedal og Røros. Etter at sommervegen er ferdigbygd, har trafikken endret sig. Men det er fortsatt behov for vinterkvarter på gården. Det er færre spørsmål om huser om en stallplass sommerstid. Da finnes det mark langt kjøreleia og lorsje under en busk. «Det er litt av en stryker den rannsvarte hesten over flankene. «Det er nok en ekte døl, det der, ja. Den der fikk jeg tak i som unghest, knappt hemt. Den kom til Røros i et stort følge som kjørte kon fra Gubrandstaden. Den er født oppe i bakken overfor Ingebu. Avlutt ved en tilfellighet, var det sagt. Jørgen går rundt hesten og stryker leggen og løfter på høver. Hovsjeg er langt og ragget. Man og hane er svart og fyldig. Hesten har nesten en fot høyere enn de andre hestene på stallen. Han stryker over de kraftige flankene. Den har gått som hingst, säger Jürgen. Och då likar att folk har blick för häster och nickar både anerkännande och bekräftande. Den kom som hingst, var varit ikk kastrerad för i femårsaldern. Någon faktor har den fortsatt. Jag har tre häster på Dalarna nå. Den ena er svart mer heter den här som kommer føl i juni. En slik hest kan da umulig være avlet med en tilfellighet, som du sa. Ola forteller gjerne om det som skjedde da han kjøpte hesten. Det er alltid godt med en hesteprat. Den het svarten da den kom kjørende til Røros. Den skulle stå opp for natta like over brua ute på Pappenheim. Der holdt jeg noen kar på med å få hesten in i leiestallen. Det var ikke enkelt. Stallporten var lav, og engsten gikk opp på to. Det fant en annen stall til engsten, litt lenger ned ved elva. Jeg rusla dit. Det er så rart med det, når du ser en så fin engst. Jørgen, ikke to ganger til det. Det er enkelt å forstå. Ola går fram og henter den tomme vannbøtta. «Johannes» het tingsteieren som sa han kom fra Sæterhagen, øverst i Venabygda. Han hadde hatt merras si igående på beite bak husene da en løs hings sprengte seg inn. Merra var de brunst. Bedekning var det umulig å stoppe, men som vanlig var hingsen enkel å få tag på ettersprang. Han kjente til hesteieren under bakkene, som han sa. Det var en ettertraktet avverskjest, og bonden ville ha sprangpenger om han hadde lykkast. Johannes varslet ikke om at det kom følg året etter. Det er nok knappt vanlig å betale for 20-paring i dagen der heller, kan jeg tenke mig, venter Jørgen. Det ble noe i alle fall slik at vi akkrederte kjøp. Kanskje var det en stiv pris. Uansett endte det med at det tok med meg hesten på hjemmevegen. Døren fikk skyss med den tomme sleden i følgesørover. Svarten fikk navnet Lukas. Alt på den turen. Det var ikke i tvil om at hengsten hadde Lukas. Jergen plukker opp høyrester og samler den svarte panneluggen til Lukas. Han ser inn i de svarte øynene til en ekte døl. Den sterkeste trekkraften en kar kan ha mellom hendene. Ola hukker seg ner og åpner stalldøra. Jeg har alltid likt å lese om Jesu liv fra evangelisten Lukas. Det skjer ganske ofte at jeg leser om den barmhjertige samaritan når jeg har husandagt. Når turen blir langt, «Så kan jeg jo sitte bak hesterumpa og snakke med Lukas.» Jørgen går bort i stalldøra og rister på hodet, ser ut på snøværet og så bort på Ola igjen. Han ler og går ut i snøfokket for å hente Høy til de andre dørene.